0: ¿Me hace bien o me hace mal el gluten? Hablemos juntos de esto.
1: Bienvenidos todos a Supervive.
0: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
1: Ella es Aide Granado.
0: Él es Paco Maxuini.
1: Y juntas y juntos hablamos, hablamos de esto. esto.
0: Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti.
1: ¿Me hace bien o mal el gluten? Esta pregunta con la que iniciamos y con la que es, digamos, la pregunta detonante de este podcast con un tema súper interesante. Eh, y además vamos a contar con la, con la ayuda de, de una muy buena amiga que nos va a platicar sobre este tema, eh, Dora Ferreira, que yo les puedo decir que, bueno, es... Además de, de artista, de, de creativa, eh, una persona alegre, eh, es una mamá amorosa. Eh, y, y bueno, esa preocupación justamente para con sus hijos, con su mamá, eh, la llevó al conocimiento, a la profundización en este tema del gluten. ¿Qué onda con el gluten? Eh, Aide, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Muy bien. Muy bien, Paco. Muy contenta de este episodio de explorar un poco más el tema alrededor del gluten. Y, y me encanta que Dora nos pueda platicar desde su experiencia. Dora, gracias y bienvenida por estar aquí hoy con nosotros. Ay,
2: muchas gracias, Aida y Paco. Pues aquí estamos en lo que podemos apoyar y compartir.
0: Yo sé que mucho. Y bueno, me encantaría comenzar preguntando por, a ver, ¿qué es el gluten? Porque lo escuchamos mucho sí. y ahora lo leemos mucho. Vamos al supermercado y gluten free o libre de gluten pero luego me he dado cuenta ¿verdad? que no entendemos o no sabemos bien qué es el gluten eh, y, y, y me encantaría también que nos dijeras, Dora, ¿por qué es un tema en el que tú personalmente has estado muy interesada mm -hmm. y has, has aprendido mucho al, al, al respecto?
2: Sí, mira, el gluten es una proteína que contiene el trigo eh, que no es fácilmente digerible para el cuerpo humano y lamentablemente de muchas cosas hoy en día contienen gluten hasta la pasta de dientes eh, tiene gluten porque finalmente es un es un, una forma de que no se adhieran las, las cosas a los envases, entonces se lo ponen a casi todo ¿y, y qué provoca en el cuerpo? bueno en, en el caso de mis hijos y así lo voy a hablar como experiencia personal rápida, mi hija fue detectada como celíaca, bueno primero un diagnóstico erróneo como celíaca después fue intolerante al gluten mi hijo tiene síndrome de Steven, o padeció de síndrome de Steven Johnson y quedó con secuelas de eh, fibromialgias, altralgias, etcétera, ¿no? Cuando damos con lo de mi, de mi hija, la más pequeña, empezamos con este nuevo mundo que se abre de gluten free. Y uh -huh. todo carísimo y pensábamos que la vida se nos acababa porque todo tenía gluten. Uh -huh. Entonces decidimos empezar a investigar un poquito más y encontramos que había formas más simples de trabajar el sin gluten todo hecho en casa. No es tan complicado, lo complicado es al inicio, las primeras semanas, y después ya. O sea, haz de cuenta que compramos una deshidratadora eléctrica que te cuesta mil pesos la casera, y de ahí empezamos a hacer nuestros consomés de pollo, nuestros nuestros nuestra harina de, de almendra también, porque mi hija también es intolerante a la tractosa, entonces, bueno, más bien es alérgica a la leche, entonces empezamos a trabajarlo, ¿no? Y al, al lograr esto, lo que descubrimos es que mi mamá padece de cáncer. Bueno, que ahorita está en remisión. Nos ayudó, me dijo, doctor, no sé qué esté haciendo, pero sígale. Y la dieta consistía en quitar lácteos y quitar el gluten. Esa era la dieta base que tuvimos en la casa y lo aplicamos todo. Mi hijo, milagrosamente, después de padecer más de ocho años de fibromialgias, que lo dejaban en cama, que eh, tenía uh -huh. que ir por él a la escuela y cargar al grandote que tenemos, increíblemente se le quitaron las fibromialias. Y mi hija, que ya era candidata para operación por hernia natal porque aparte todo el conducto intestinal se le había desbaratado prácticamente, todo el, todo el, el esófago, el y demás que tenía, que este, se le quitó y, y ya no es necesaria la operación. Y todo esto gracias a la, a la quitada de gluten. Ahora, a mí que no tenía nada, me ha ayudado mucho en cuanto a circulación me siento mejor ya no me hincho luego amanece un hincha sobre todo en las mujeres tampoco no, pero cuando andamos en nuestros periodos nos hinchamos más se redujo todo eso entonces la verdad es que sí vale la pena el cambio no es por moda nosotros no es por moda porque muchos nos han dicho ay es por moda que que consume ese gluten, que no, que quieres todo gluten frío y eres muy fresa, no, nosotros lo hacemos por necesidad, uh -huh. y sí hay un cambio, es más, en la escuela de mi hijo me lo dijeron, ¿qué hubo? Pues quitamos el gluten, y quitamos las tratamos de reducir los lácteos lo mayor posible en su caso,
1: ¿no? Wow, y así wow. muy sí, bien, sí. claro, así es como, como, como llegaste a este tema del gluten, así es como llegó más bien el tema del gluten a, a ustedes, como familia, eh, y entonces eh, pues te diste esta tarea, que es, que es, que eso es algo muy padre, muy rescatable. El hecho de a ver, vamos a investigar un poco más, ¿no? Este, vamos, uh -huh. a, vamos a ir más allá. No me voy a quedar tal vez con, con el diagnóstico, no me voy a quedar tal vez con que, ah, es que es normal que mi hijo tenga que ir yo por él a la escuela y traérmelo a la casa y ya, ¿no? sino ir más allá. Eso, eso es algo que yo rescato que me, que, me, que me parece increíble y te agradezco mucho que nos estés compartiendo esto eh, hoy como decía como decía, hoy hay mucho, mucho tema alrededor del, del gluten no hay mucho ruido hay mucho gluten free hay percepciones como de repente lo que decías tú ah, es, que, es que estás de moda y por eso quieres todo gluten free eh, ¿tú cómo ves este proceso que pues no quiero influir en tu respuesta, pero eh, a mí me parece que ver cada vez más gluten free eh, hasta me preocupa un poco, ¿no? O sea, que el hecho que la industria ya se esté metiendo demasiado a esa parte, este, no sé, me, me genera ciertas dudas. ¿Tú qué opinas sobre este este Mirá. ruido del gluten free?
2: Hay aquí dos puntos importantes. Este Número uno, no todos los productos que te venden en el mercado que dicen gluten-free son gluten-free. Tienes que buscar que estén certificados. En el caso de nuestro país, es el MEX, la única, el, la única institución que te puede aseverar que es un gluten-free 100% gluten-free, ¿no? Porque muchos te ponen gluten-free cuando no es gluten-free. La otra es que hay un poco de mayor conciencia en cuanto al cuidado de la alimentación. Hoy en día hay un movimiento muy rescatable eh, de de personas que están buscando más, eh, comer menos carnes rojas y, y meterse más en lo que es una alimentación más balanceada. Ahora, en el caso de, de, mi, de mi ciudad natal, Tampico, eh, con alto índice de cáncer, con alto índice de niños con, con problemas este, de autismo, con Asperger y demás, mucho de esto está enlazado un poco con la alimentación y la contaminación que tenemos en el medio ambiente. Entonces aquí lo, lo, lo importante en cuanto a la alimentación, en cuanto, dices tú, la preocupación de lo que venden los productos gluten free que dicen, es que no nada más tienen que ser gluten free hay que buscar un poquito que sean más, más orgánicos. O sea, hay mucho, o por ejemplo, el, el, la alergia al gluten o la celiaquía realmente viene, se empezó a destapar más en, en el mundo a raíz de, de empresas es que no quiero decir nada más, pero bueno a raíz de empresas que empezaron a meter el uso de pesticidas y químicos y uh -huh. agroquímicos en, en el cultivo del trigo y en el cultivo de muchas plantas, entonces de ahí fue que se empieza a desarrollar la intolerancia en el cuerpo humano y parece que no, pero esos agroquímicos no nada más te afectan, a, por ejemplo en mi caso a mi mujer que voy a tener hijos más adelante sino que mis hijos ya salen con esas pequeñas mutaciones a nivel genético que te van a ir haciendo más propenso a la intolerancia a estas cosas, entonces realmente por eso es que hay más casos de intolerancia y, y este y celiaquía
0: en el mundo, ¿no? Oye Dora, entonces, o sea, no, porque tú al principio definías gluten, empezaste diciendo bueno es una proteína que está presente en el trigo, o sea no es que el gluten sea malo, es que a lo largo de la historia estas grandes compañías o estos agroquímicos o estos pesticidas, servicidas, etcétera, han estado afectando el gluten presente en el trigo, porque el pan ha sido en nuestras mesas, no hablo nada más de los hispanos, de europeos, o sea, siempre, ¿no? O sea, toda la vida. Entonces, eh, es a lo largo de la historia cómo se ha visto venido como degenerando, que está causando hoy una intolerancia, una sensibilidad, una alergia al gluten. Pero no es que el gluten sea malo, es que es el trigo, tal vez la calidad del trigo que tenemos hoy en día, lo que está haciendo que yo ya eh, esté intolerante o sensible, ¿es así?
2: Así es, y además si tomas en cuenta, dices tú, pero a mi hijo nunca le he dado
0: trigo, ¿no? Bueno,
2: no le has dado trigo en físico, pero si te compras el pastelito del súper o usaste a lo mejor este, eh, no sé, estoy hablando pasta de dientes, mermeladas y demás, que vienen, traen, tri, traen de base trigo para poder hacer que no se adhieran o, o volverlos más viscosos, esos trigos no son orgánicos, o sea, son trigos que vienen normalmente, pues son los más baratos, entonces normalmente son los que vienen procesados con agroquímicos, ahí es donde es el problema.
0: Oye, entonces un, un, un trigo orgánico, vamos a decirlo así, un gluten orgánico, ¿no está tan ligado a, este, a esta parte de alergia y sensibilidad?
2: Si ya tiene alergia y sensibilidad no los puedes consumir, punto. Pero si no tiene alergia y sensibilidad y tú buscas trigos orgánicos o harinas orgánicas, vas a prevenir que en un futuro puedas desarrollar las alergias.
0: Ya, ya. Muchas okay. gracias. Y, y esta parte, pues digo, se, se liga um, el tema del gluten a enfermedades eh, o solamente a la inflamación, como tú decías.
2: Híjole, es que son dos cosas distintas. La celiaquía es definitivamente no puedes comer gluten. ¿Por qué? Porque el gluten lo que vas a hacer es que te va a ir destruyendo, por, voy a decirlo así, es como si te estuvieras quemando de adentro hacia afuera, o pues sea, en cuestión del intestino. Se te van a hacer ulceraciones, vas a tener llagas, los, las vellosidades que recubren el, el intestino, que es lo que va a hacer, que son las que recogen los nutrientes, van a empezar a inflamarse y a desaparecer. Entonces vas a tener, en este caso, los niños que padecen de celiaquía, son niños que son de poca estatura, no suben de peso y no se desarrollan adecuadamente, llegan a tener hasta problemas neuronales por lo mismo un niño en cambio con alergia a gluten es cuando come gluten, le hace daño y pues deja de comer gluten y no le pasa nada o sea, digo, se le no tiene tantos estragos como tiene el niño que es celíaco al niño celíaco no se le va a quitar desde por vida, el niño que es intolerante al gluten puede llevar un proceso de de no comer gluten dos años y entonces poco a poco te voy metiendo el gluten de poquito a poquito como las demás alergias alimenticias y la logras superar ahora okay. otro punto importante que encontramos es que las personas que tienen alergias severa al gluten o las personas que son celíacas eh, tienen un problemita la proteína de la carne de res y la proteína de gluten son muy parecidas entonces si el sistema inmune está inflamado está con problemas ya de celiaquía y tú le metes a veces carne de res va a reaccionar igual que si estuviera comiendo gluten. Entonces, por eso normalmente las personas celíacas evitan la carne de res por una temporada porque sus proteínas son parecidas. Y bueno, es lo que nosotros hemos encontrado en el camino. María ahorita no está comiendo nada de carne de res, entonces ahí vamos. Y ahí vamos, ahí va avanzando. Gracias a Dios ya creció a raíz de que ella no crecía ni subía de peso y a raíz de que quitamos todo esto, ya está creciendo y ya se está desarrollando. Gracias a Dios.
1: Ok, Uy. qué bueno, qué bueno. Eh, se habló, se ha estado hablando de, de inflamación. Inflamación se ha mencionado más de una vez en este, en, este, en lo que llamamos este podcast. Pero eh, a mí me queda claro que la inflamación puede ser, es muy amplia, ¿no? O sea, yo me corto y se me inflama. Eh, yo este, tengo un brote de esclerosis y hay, hay una inflamación en el cerebro. Eh, esta inflamación provocada por el gluten, porque es lo que hace, ¿no? Te, te puede, te puede pro, eres propenso a ciertas inflamaciones, por ejemplo, en el, en el intestino causa estragos y, y, y eso es algo visible, pero también hay otras, otras cuestiones que se reflejan, otras inflamaciones que se reflejan de otra forma. Eh, estas inflamaciones que eh, que provoca el, el gluten, eh, en tu experiencia, ¿cómo has visto que se, que se reflejan? ¿En qué, en qué eh, síntomas?
2: Bueno, eh, para empezar, el gluten viene siendo el desencadenante para que el sistema inmune uh -huh. provoque la inflamación. Ese es, ese es el punto número uno. Lo que inflama va a ser el sistema inmunológico que está pues digamos que volviéndose un poquito loco porque le metimos esta sustancia que no le está detectando como buena. Uh -huh. En mi caso personal, en el caso de mi hijo, lo que le provocaba el gluten era que se le formaban inflamaciones en las articulaciones y en ciertas membranas de, y mucosidades en ciertas membranas de los huesos, y de los huesos, no, perdón, de los músculos. Entonces, ¿qué pasaba? Que empieza el dolor en la, en la articulación a tal grado voy a poner varios casos que tuvo al que a tal grado que de repente se le botó una costilla hacia afuera o sea una costilla se ablandó tanto el tejido, se inflamó tanto que botó la costilla hacia afuera y en, en el primer momento pues parecía que tenía una bola de, de golf atorada en el pecho, ¿no? y fue un proceso para desinflamar y quitar y bueno, todo mucho. la otra es que le inflamaba las articulaciones todas, de la columna vertebral, brazos, piernas etcétera y en ese momento empezaban los músculos a tensarse y a ponerse duros al grado que no podía moverse, quedaba en rigidez y había que meter este masaje de digipresión para empezar a ir poco a poco soltando los músculos y los dolores eran espantosos que nada le podía quitar el dolor. Aparte que él no puede tomar por el Steven Johnson, no puede tomar este, medicamentos normales, o sea, normalmente toma todo natural y paracetamol no puede pasar de un gramo al día. Entonces, yo me tomo una de paracetamol cada 24 horas desde 750, digo, cada 4 horas desde 750 cuando es un dolor intenso, él no podía, entonces sí es, sí nos provocó muchos estragos, en el caso de Eugenio, en el caso de Marilu, la inflamación era todo en el sistema digestivo y ya estaba empezando en el área pulmonar, más no sabemos si es, o sea, el área pulmonar más bien fue el desencadenante ya, la respuesta inmunológica muy agresiva, al gluten, pues el sistema inmune se volvió loco y empezó a inflamarla por todos lados y si sí, ella tuvo este, duodenitis, este, esa, eh, esófago inflamado, ulceraciones, estamos hablando de una niña que tenía 11 años, ¿verdad?
0: Entonces,
2: las claro. sí, bellos edades ya estaban empezando a, a flaquear un poquito, entonces, sí, sí nos provocó demasiado
0: estrado. Oye, y que me imagino, Dora, en este proceso, eh, pues hacer equipo con, con también los médicos fue clave para ti o sea y, y lo digo porque también quienes nos escuchan, volvemos a lo mismo que esto no sea como un tema de moda es que el gluten, el gluten free o, o lo voy a quitar, dicen que es malo a ver, no es que sea malo, es que es el proceso que ha tenido el trigo, como hoy somos más sensibles, alérgicos, pero también consultar con estos profesionales de la salud, como tú estás bien diciendo, ya son cosas pues cada vez, a lo mejor unas muy sencillas que dicen, oye, me inflamé, tuve muchos gases, eh, me dio diarrea, no sé, ¿no? Me dolió un poquito el cuerpo. Ah, oye, traigo una úlcera o, o la costilla que tú bien platicas, la rigidez de, de, de los músculos. Qué importante es que hacer equipo, me imagino, con tus médicos en este camino de descubrir cómo el gluten, al quitarlo, se pudieron ver más beneficios de salud para ustedes.
2: Sí, nosotros tenemos un equipo muy bueno de médicos, gracias a Dios, batallamos en encontrarlos, y te voy a decir, porque no todos, es como que no, es esto, no, es el otro, hasta que ya latinaste, ya cuando ya latinaste, maravilloso, porque haces mano cadena, al grado que, por ejemplo, Marilu tiene gastroenteróloga pediatra y tiene alergóloga pediatra de cabecera, el niño tiene su inmunólogo, y este, que es el otro, es, es infectólogo, y, ay, se me fue el nombre, de lo, bueno, y, y el alergólogo, ¿no? Son, son tres con Eugenio, dos con Marilu que son de cabecera y todos los descubrimientos que vamos haciendo en el camino o que vamos probando y nos van sirviendo a nosotros, nosotros los compartimos con ellos para que podamos hacer ahora sí que sinergia y estos, estos mismos aportes, ellos los puedan apoyar y ellos nos pasan el aporte de otras personas que están viviendo situaciones similares. Entonces, sí ha sido... Constante, de hecho los tengo en mi celular y cualquier duda ahí estamos dando lata y viceversa, ¿no?
1: Claro, eso
0: es bien bien padre, es hacer ese equipo, ¿verdad? Claro, claro. Y, y
2: la otra es muy importante, es que sí es importante que cuando vas a hacer un cambio de dieta de este tipo, sí vayas de la mano con un, con un médico que esté enterado de nutrición, porque puedes agarrar y quitar ciertos nutrientes por un lado, o sea, los quitas y de repente sorpresa le estás dando en la torre a los huesos por decir, o le estás dando en la torre al, al, a la fórmula roja de tu sangre, entonces sí, sí tienes que ir compensando e ir de la mano con
1: claro, claro, claro. y bueno, eh, yo creo que aquí si pudiéramos meter musiquita meteríamos así como una musiquita así como heroica ¿no? como, como de superman ahí viene superman, o ahí viene Ahí viene un superhéroe, porque ahora viene la, la, la pregunta de, ok, ya sabemos, ya vimos, ya platicamos sobre los estragos que puede causar, qué podemos hacer con, en equipo con, con los médicos, pero viene la parte también práctica de qué sustituciones podemos encontrar. Eh, porque yo ya me, me quité el gluten y entonces... Sufro porque no tengo, porque no puedo comer, no sé, me quité el gluten y lácteos. Y entonces las pizzas, no, las pizzas me gustan mucho. Este, el pan dulce, no, y a mí me gusta el pan dulce. Pero, pero es posible. Platícanos, este, ¿cómo es esto? posible? Bueno.
2: Sí fue, sí fue un peregrinar encontrar la harina, las harinas, digo, en el súper te sale 175 pesos el paquete de harina gluten free, por ejemplo, ¿no? la, la que es para todos los propósitos. Entonces cuando vas dices, no puede ser, mi hija quiere ravioles y nos vamos a vender dos paquetes y te, pues le vas sumando, ¿no? Claro. Lo vas sumando y dices, nomás no hay forma. de Restaurante de lujo. Entonces, este, bueno, el punto número uno, tip número uno, es que nos compramos la deshidratadora, que para mí es una maravilla, porque hacemos la leche de almendras nosotros en casa, en lugar de la leche, digo, en lugar de, no puede comer lácteos marilú, entonces, hacemos la leche de almendra y el vasago, lo que queda, eso lo metemos a la deshidratadora y ya es nuestra harina de almendra. Entonces, ya te mataste dos pájaros de un tiro, te evitaste comprar el, el paquete de leche que te vale 58 pesos y si menos recuerdo el litro de leche, de almendra, este, te lo, y lo haces con poquito, o sea, realmente metes media taza de almendras y haces un montón de cosas, ¿no? Y vas juntando tu harina, conforme la vas deshidratando, la vas juntando y ya tienes tu, tu, tu harina hecha en casa.
1: Perdón, ¿y Ahora, puedo, eh, puedo preguntar hagas... en ese proceso sí. cuál fue el desecho? Si hablamos eh, de términos de ecológicos. Que,
2: bueno, metes, a ver, sí, tienes razón, estoy hablando como si todos conocían del término. Eh, pones a remojar tu almendra, tu tacito media taza uh -huh. de almendras en agua y es una tarde, por decir y la licuas uh -huh. eso lo cuelas uh -huh. lo, el líquido que queda es tu uh -huh. leche de almendras uh -huh. y lo que queda en el, en, la, en el colador, eso es lo que va a ser tu harina, Maravilloso. esa la metes a deshidratar y ya tienes tu harina Maravilloso. que la puedes volver a triturar si quieres en la licuadora, es una maravilla, entonces ya tienes la, los dos productos en un ratito, bueno no en un ratito <risa> me refiero en, en tu propia casa ¿no? sí pero en no ratito porque la deshidratadora es en se la lleva noche, su
1: ¿no? sí, pero se sea, lleva su rato. Se
2: lleva su rato, pero al final de cuentas te ahorraste un, la verdad es que te pagas no. solo el, el, en un menos de un mes habíamos pagado la deshidratadora y el nutribulet, no, que el, el otro sí. ocupamos.
1: Que además, además ¿no? otra cosa <ríe> okay. importante es este que tú sabes qué estás comiendo, ¿no? O sea, Exacto. mi leche de Exacto. almendra, pues yo puse las almendras, yo la hice. Y mi harina de almendra yo molí las almendras, yo la hice, no hay más, no le metí nada, no le metí conservadores.
2: Y no tiene, y no tiene ningún aditivo extra, que es lo uh -huh. importante, ¿no? Y la uh -huh. otra es que también compramos garbanzo y lo molemos y lo mezclamos. Nosotros hacemos mezcla de amaranto, este, ¿cómo se llama? Chícharos. O sea, hay varias harinas que ocupamos. Ocupamos la de chícharo, ocupamos la de garbanzo, la de almendras, la de amaranto, ¿cuál me faltan? Este, y la de papa, que también la papa la puedes deshidratar en tu deshidratador y luego la mueles y ya tienes tu harina de papa. Esas las mezclamos conforme a los sabores que queremos dar. Por ejemplo, ravioles y si ponemos harina de arroz, harina de, de este, amaranto, de papa. Y cuando queremos hacer ravioles dulces, le agregamos la de almendras. Y, este, y ocupamos mucho la goma xantana, uh -huh. que es, es, es el sustituto del huevo. En nuestro caso que no podemos comer huevo Cualquier otro pues, puede agregar huevo y ya tiene su harina tal cual no eh, Lo que nos hace la goma es que nos da la viscosidad del huevo Que es lo que nos permite que uh -huh. se adhieran las cosas Porque el gluten, lo que es en sí el gluten, lo que hacen los alimentos Es que te ayuda a esponjar y a pegar, a, a, a adherir los, los, uh -huh. los componentes no uh -huh. Entonces al no tener esto, si tú haces el pan y no le pones nada que, te, que haga la viscosidad pues se te va a desmoronar todo y no va sí. a aparecer pan. Y en el caso del pan de dulce, este, usamos nuestras harinas como las que ya les comenté y lo que hacemos es que en lugar de huevo agregamos plátano, plátano molido del maduro, eso es lo que nos ayuda y nos da el, el,
1: Consistencia.
2: el contrapeso. Ajá.
0: Wow, okay. es que en, en verdad hay muchas opciones eh, y esto esto siempre nosotros terminamos, ¿verdad?, con mensajes de esperanza y recursos porque el hecho de que hoy identifique que estoy sensible al gluten, no tengo una alergia al gluten, no soy celíaca, es, no es el fin del mundo, o sea, es ah. la posibilidad de, ok, llevará su tiempo claro, o sea, para mí qué fácil era ir y si me gustaba el panecito, ¿verdad?, pues ahora tendré que buscar esas mezclas, eh, oye, descubrir harinas nuevas, o sea, que, que si almendra, que si coco, que si papa, que si chícharo, que si las hago en casa, que si las compro, o sea, sí es un camino para los que nos están escuchando, no, no creo que sea de la noche a la mañana, me imagino, Dora, la cantidad de años, incluso sufrimiento, dolor físico, ¿no? que, que ha ocasionado el llegar ahorita y decir, me voy a comer mis ravioles hoy en la noche con uh -huh. estas harinas que ya identificamos, ¿no? Mi, claro. mi, mi suegra es gluten free también y, y siempre decía que pues tardó tiempo en encontrar el balance que el pan saliera con la consistencia que ella quería. Entonces, en esta parte de alimentación también lo decimos, es importante disfrutar. No sé si me explico. Que se te antoje la comida y que la disfrutes. No se trata de comer ahí... Algo que ni siquiera es atractivo a la vista. Toma tiempo, es un proceso. Sin embargo, qué bonito que hay opciones, que puedes comerte tu pizza gluten-free, ¿verdad? Uh -huh. este Que puedes comerte tu pancito de dulce, eh, no sé, rico. de los panes,
2: voy a meter un gol. Vanessa Mussi es una chef internacional mexicana Curiosamente mexicana, vive en Estados Unidos y va y viene. Busquen en Pinterest, tiene unas recetas fabulosas, gluten free y keto, buenísimas. Este, la verdad es que ella sí fue una de mis salv salvadoras porque empecé a ver más o menos cómo poder intercambiar cosas unas por otras y cómo hacer pasteles muy ricos con ella. Ella fue, si sí te puedo decir, fue cuando di con ella fue maravilloso porque le escribía a todos mis amigos chef, necesito un curso de panadería gluten frío, de pasta Ajá. gluten free, porque la verdad es que a Mariluno le quitaron todo lo, lo, del huevo, lácteo, este carne de res, y aparte tenía lo del, como tenía toda la accesibilidad en el esófago,
1: Ajá. pues
2: una dieta para tipo hernia y tal y cosas así. Entonces, le redujeron la alimentación mínimo y la pobre. Como niña lloraba y se frustraba y demás, ¿no? uh -huh. Entonces sí fue, entre entre todos, buscando las las opciones con amigos, conocidos y demás, me recomendaron a Vanessa Musi y me puse en contacto con ella y tiene unos cursos muy interesantes. Y si no pueden tomar los cursos, pues están las, la, ahí en Pinterest tiene varias recetas muy muy ricas.
0: 100%
2: recomendable.
0: Yo le metí vale. a Qué Vanessa padre. Musi, para seguirla y como Vanessa también muchas otras, eh, pues me imagino también recursos que están allá afuera, pero entendiendo hoy, creo que este podcast nos da la oportunidad de entender lo que es, uh -huh. eh, el por qué hay más sensibilidad de alergias y el cómo si sí podemos vivir pues una vida más saludable. Ya ya Dora, nos traes ejemplos concretos de tu propia vida, de tu propia familia uh -huh. y cómo ustedes han podido, um, pues, Ahora sí que aprovechar esto y aprender nuevas cosas para poder disfrutar también de comidas saludables y que les gustan sí. mucho. ¿verdad?
2: Y, y, y lo más importante, sabes qué es, que es verlo como un reto, no como algo catastrófico. Es un reto que puedes acompañar en familia y cuando lo haces en familia es muy divertido porque toda la familia se pone a cocinar, este, y, y logras experimentar cosas y ya una vez nos da cuenta que el, para nosotros el proceso más difícil fue el primero los primeros dos meses después ya fue un camino muy divertido donde íbamos experimentando y acompañándonos muy padre y en familia mucho mejor
1: padrísimo padrísimo grandes experiencias las que nos, nos acabas de compartir este y ahorita en lo que en lo que hablabas ahorita por ejemplo decías del, eh, de las harinas de ah se me fue el nombre de ah, gar, sí. garbanzo garbanzo de garbanzo. ¿Recuerdas esa idea que nos había platicado Cookie Villafuerte con respecto a estos restos del garbanzo? ¿No? Al juguito, Al juguito ¿no? <risa> ella nos comentaba que y esto es tip, igual y lo puedes usar Dora, ella lo utilizaba como sustituto de huevo, por ejemplo, cuando hacía uh -huh. hacía un french toast, ¿no? Este también sin gluten y lo metía en este en este liquidito del garbanzo y o sea, y funcionaba como huevo. Entonces, bueno, pues ya empezamos con, con, ya con los tips interpodcast.
0: Exacto, exacto. Y, 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 y bueno, también me hiciste ahorita pensar, eh, Paco, con lo de cookie, que hablamos mucho también de los ingredientes. A ver, amigos, no porque diga gluten free, también es sano, ¿ok? Eh, por favor, de... ah es que ya estoy... No, comiendo gluten free, no como bien lo dijiste, Dora. Puede ser que me estén haciendo falta otros nutrientes, o puede ser que esta cajita que compré que decía gluten free certificada traiga otro ingrediente que dices ella eh, me dio en la torre, verdad? Fíjate
2: que hay una anécdota: Marilu moría por unos, todavía no sabía que era alérgica al huevo también, pero pidió unos unos como merenguitos que decían gluten free, piensa cuántas cosas free. Yo no sabía lo de la certificación, los compra Marilu y Marilu. No nada más por dentro, se enrochó de arriba abajo completita, y ahí fue cuando empezamos a descubrir, pues, ¿qué fue? No, pues, es que no es gluten-free, no está certificado. Entonces, sí hay que empezar a aprender a leer todas las etiquetas. Ya sabes que el glutamato monosódico, de preferencia, lo quitas. Entonces, aprendes a leer las etiquetas. Al principio es batalloso, ya después ya aprendes a identificar con las primeras tres letras la palabra, ¿no? Entonces, claro. sí es de, de poquito a poquito si este, sí es importante que no todo, efectivamente como dice no todo lo gluten free es bueno si sí hay que leerle yo recomendaría que lo más que pudieran hacer la alimentación en casa o sea no, no te digo que vayas a todos lados con tu topper pero que, que trates de hacer la alimentación más natural en casa o se echa en casa sin productos tan, tan procesados es, esa es mi recomendación
1: perfecto pues muchísimas gracias Dora por por esta información, eh, por esta última recomendación que es así como lapidaria, ¿no? Como una gran recomendación que esperamos que se quede, que se quede en nuestras mentes, que se quede en nuestro día a día. Y si no lo tenemos, bueno, podemos llegar a esa, a cumplir esa recomendación, ¿no? Eh, comer lo más sano posible y qué más sano que con lo que uno mismo puede, puede preparar y sabe de qué, de qué ingredientes lleva, ¿no? Este, muchísimas gracias, Dora, de verdad, por estar aquí con nosotros.
2: No, hombre, gracias a ustedes y, y en lo que podamos apoyar, aquí estamos. Y gracias por todo lo que están haciendo, porque el movimiento que ustedes están haciendo es impresionante. Quizás no se den cuenta todas las personas que han llegado. Aquí en Puebla, por lo menos, ya, ya sé de varias personas que los están siguiendo y les, les han cambiado la vida, y eso es importante. Muchas gracias.
0: No, no, gracias. gracias. Gracias a ti. Gracias por ser parte, gracias por compartirnos estos principios que van pues muy de la mano, muy en el corazón de lo que Rosas Rojo también eh, comparte y supervive a través de estos podcasts. lo hace cada semana y seguiremos, seguiremos dando esta información porque creemos que si nuestro estilo de vida cambia, pues nuestra salud cambia y nuestra felicidad aumenta. Así es que gracias Dora por compartir tu, tu experiencia, tu vida eh, y gracias Paco por, por hacer posible también este podcast y nos gracias, vemos en el próximo episodio.
2: Muchas
1: gracias. Adiós.
0: En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir hidratándote correctamente.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de United Way Dallas. Escucha y comparte en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, YouTube y en supervive.rosaerrojo.org. Mm.